0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat'e hoş geldiniz. Güzel bir pazartesi günündeyiz. İyi haftalar dileyerek günaydın diyerek başlayalım. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. İşaret dili tercümanımız Meltem Küçük'le birlikte. Bugün size hazırladığımız akışı haftanın ilk gününden ilk sabahından haberleri güncel bilgileri aktaracağız. Her sabah her zaman olduğu gibi sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Zamsız bir sabah dileyerek veda etmiştik dün. E, saat 10 civarında şimdilik yeni bir zamdan bahsetmeyeceğiz ama dün itibariyle biz yayından çıktıktan sonra akaryakıt benzeri doğalgaza da bir ÖTV'de devasa zam geldiğinin haberi duyuldu. Hani yeni bir zam yine bir zam demiyorum çünkü zaten dün onu duymamış olma ihtimaliniz çok az. Ama yine de eğer kaçıranlar varsa aranızda bahsedeceğiz. Aman diyeyim diyeceğiz bir de bu sabah aman diyeyim. Yani isterseniz bir aman diyelim de ondan sonra hani başımıza geleceklerle alakalı böyle bir temkinli ilerlemiş olalım. Aman diyelim bir sabaha başlarken yeni bir zamdan bahsetmeyelim. Yine bir zamdan bahsetmeyelim sevgili izleyenler. Ama ekonomistler dün gelen Cumhuriyet tarihinin belki de rekor kırmış bu ÖTV zammından sonra dediler ki ne bekliyordunuz? Bunun böyle olacağı belliydi zaten. Bu faiz politikası, bu popülist ekonomi politikalarının sonucunda bu işin buraya varacağı belliydi dediler. Sıcak havadan bolca bahsettik ve bolca uyardık. Hem sağlığımıza hem de orman yangınlarına karşı riskleri sık sık ekrana taşıdık. Maalesef orman yangınlarıyla başlamak durumundayız sevgili izleyenler. Sadece dün sabahtan akşama yurt genelinde toplam 189 yangın çıktı. Bunu ilgili bakanlar açıklıyor. Yangınlardan üçü hala devam ediyor. Hatay, Çanakkale ve Mersin'de özellikle e, riskli alevler henüz tam olarak kontrol altına alınabilmiş değil. Ve dikkatinizi çekerim özellikle Hatay ve Mersin bölgesi dün itibariyle sadece sıcak hava ile ilgili değil aynı zamanda kuzeyli kuru ve sert rüzgarla ilgili de uyarı yaptığımız bölgeler.
1: Sabah 6:55'ten bu ana kadar yaklaşık 19 yangın orta ve üstü çıktı. Bunların
2: 16'sına müdahale edildi ve an itibariyle kontrol altına alındı. Şu anda sorunumuz bu 3 yangın.
3: Gece boyu ciğerleri yandı Türkiye'nin. Yurdun farklı noktalarında sabaha kadar alevlerle mücadele vardı. Hala da sürüyor. Hızla yayılan yangınlar bir türlü söndürülemiyor. Hatay Belen'de saat 14 sıralarında başladı yangın. Yangının çıkış nedenini İçişleri Bakanı Ali Yerlikay'a açıkladı.
1: Soğukoluk mahallemiz, Armutçuk mevkinde
2: bir, iki kişi, bir evde iki kişi bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesiyle ilgili yaptıkları çalışmadan sonra bir ateş yakıyorlar. Maalesef bunu kontrol edemiyorlar. Dolayısıyla bu ciğerlerimizin yanmasına vesile oluyorlar. Bu
1: vatandaşlar hakkında da şu anda yakalama kararı verildi, yakalandı.
3: Aralarında askeri helikopterlerinde bulunduğu 21 helikopter, 9 söndürme uçağı, 59 arazöz ve 500 personel sevk edildi bölgeye. Alevlerin hızla ulaştığı 3 ev yandı. Bazı köyler tedbir amaçlı tahliye edildi. Bir su tankeri de söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kaldı. Yangınla mücadele gündüzden geceye, geceden sabaha sürdü. Ancak hala söndürülemedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın asıl sorunumuz dediği üç yangından biri de Çanakkale. Kızılkeçili köyünde başlayan orman yangını Kemal köyüne sıçradı. 16.30 sıralarında başlayan yangın tıpkı Hatay'da olduğu gibi sabaha kadar sürdü. Bir köy boşaltıldı. Gece ara verilen söndürme çalışmalarına sabah saatlerinde devam edildi.
1: Yangın şiddetini kaybetmiş olmasına rağmen hala devam ediyor.
3: Alevlerle mücadelenin sabahın ilk ışıklarına kadar sürdüğü bir diğer nokta Mersin. Günler ilçesi Kavakoğlu mahallesinde başlayan yangın rüzgar ve sarparazi nedeniyle hızla büyüdü. Gün boyu havadan gece karadan devam etti müdahale. Ve Balıkesir Ayvalık, Turistik Cennet Tepesi'nin alt kısmındaki Çamlık Alanda yangın çıktı. 23.30 sıralarında başlayan yangın
0: sabaha karşı kontrol altına alındı. Sabaha karşı kontrol altına alınan var. Hala çalışmaların sürdüğü yerler var. Bakın bugün itibariyle özellikle... Ee, Akdeniz bölgesinin doğusunda Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye'yi de içine alacak şekilde biraz Güneydoğandolu bölgesinin batısı Doğu Anadolu bölgesinin en batı illerinde hem sıcak hava etkisini sürdürecek hem de kuvvetli kuzeyli rüzgarlar etkisini sürecek, sürdürecek. Kuzeyli rüzgar dendiği zaman normalde kış teamüllerinde böyle serin havayı hatırlarsınız. Ama yaz aylarında kuzeyli rüzgar demek özellikle o coğrafyada karanın üzerinden esen, nem ihtiva etmeyen, dolayısıyla kuru estiği için hem minik bir alevi harlama ihtimali yüksek olan hem de var olan nemi de tüketen bir rüzgar demek. Yani biliyorsunuz toprakta, ağaçta... Ee, o yeşil dokuda bir nem var kendi içinde bir nem ihtiva ediyor ama ne oluyor hava ısındıkça ve nemsizleştikçe bu rüzgarlar dolayısıyla tutuşma ihtimali artıyor. Bazen öyle oluyor ki bir izmarite ya da bir cam parçasının mercek görevi görmesine gerek kalmadan orman yangını doğanın kendi içinde yarattığı bir şey de olabiliyor. İşte bu ihtimali arttıran bir durumdan bahsediyoruz kuvvetli kuzeyli rüzgar derken. Zaten o bölgede hala soğutma söndürme çalışmalarının devam etmesi de bu rüzgara bağlı yani tesadüf değil. Çok dikkat etmemiz lazım bu yaz itibariyle. Ormanlarımızı korumak anlamında ağacımızı yeşilimizi korumak anlamında dikkatli olmamız lazım. İrfan Tomakin'den rica edelim günün gazetelerini göndersin. Yeni Çağ Gazetesi ile başlayalım bugün sevgili izleyenler. Yeni Çağ Gazetesi manşetten zamlara yer veriyor ve diyor ki millete gece yarısı akaryakıt darbesi. Dünyada petrol fiyatları sabitken Türkiye'de dolar kuru değişmemişken AKP iktidarı akaryakıta yaptığı litre başı 5 liralık faiş ÖTV artışıyla iğneden ipliğe yeni bir zam yağmuruna kapı araladı diyor. Bakın litre fiyatlarının güncellenmesini o fotoğrafla aktarıyor en altta düzenleme öncesinde motorunun litresi İstanbul'da 26 lirayken Ankara'da 26 lira 80 kuruş İzmir'de 26 lira 97 kuruşken Gelen son zamla 28 lira 28,53 lira 28,63 lira olmuştu diyor. Ancak ÖTV artışıyla bu rakamlar 35.90, 33.18 gibi 35 liraya dayanan hatta yer yer 35 lira sınırını geçen seviyeye yükseldi. Bu gerçekten iğneden ipliğe bir zam zinciri demek. Aynı şekilde LPG'ye de zam geldi sadece benzin ve motorine değil. Bakın o da 15.91'e yükseldi. Otogaz ortalama fiyat olarak söylüyoruz tabii. Bu 15.91 demek bazı illerde kuruş farkıyla 16 lira seviyesine de çıkmış olabilir demek. Biliyorsunuz çünkü hani İstanbul, İzmir, Ankara veriyoruz ama bölge bölgede değişiklikler yaşanabiliyor. Hadi gelin bununla ilgili bir de... Pencere gazetesine bakalım. Pencere gazetesi de dedi ki hükümet zamda tarih yazdı dedi ve bunu da Manşete taşıdı genişçe yer verdi. Hatta aslına bakarsanız biz sadece manşeti okuyacağız ama sayfanın neredeyse tamamını buna ayırdı. Kılıçdaroğlu'nun, Akşener'in, Erbakan'ın, Destici'nin tepkileri sonra AK Parti'den zamma değil de bu zammın zamanlamasına gelen tepki. Sonrasında Davutoğlu yine aynı şekilde bu salağa zamanlamasına dikkat çekmişti hatırlayacaksınız. Neredeyse sayfanın tamamı buna ayrılmış durumda. Bakın manşetin altındaki detay Nasıl? Türkiye 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde anma törenlerine kilitlenmişken resmi gazetenin yayınlanmasıyla ÖTV şoku yaşandı. Akaryakıtta ÖTV oranları %198 arttı. Benzine bir seferde 6 lira zam geldi. Sadece akaryakıta değil doğalgaza da ÖTV artışına gidildi. Doğalgazdaki vergi artışı fiyatları Akaryakıtta olduğu kadar yükseltmese de doğalgazda zamlandı. Üstelik zamlar resmi gazetede yayınlandığı anda devreye girdi. Tek seferde yapılan en yüksek zam olması nedeniyle 15 Temmuz rekor vergi artışıyla da tarihe geçmiş oldu deniyor. Zaten AK Parti içinden ve geçmişte AK Parti içinde yer almış isimlerden tam da bu noktada tepki geldi sevgili izleyenler. Bakın siyasetteki yankısı nasıl oldu?
4: Şok oldum inanın şok oldum 32 lirayı görünce 5 lira zam gelmiş bir günde
0: ÖTV'ye
5: 5 lira zam KDV eklenince 6 lira oldu
4: 6 lira işte çok kötü Vergi zam Bunlar vergi zammı mı şimdi?
6: Yani şok oldum. Ben 2 lira falan 1 lira bekliyordum ama çok yüksek oldu. Tek seferde tarihi zamla tarihi zirvesine çıktı akaryakıt fiyatları. Cumhurbaşkanı kararıyla benzin ve motorinde ÖTV'ye 5 lira zam geldi. Özel tüketim vergisi benzinin litresinde 7 lira 52 kuruşa, motorinin litresinde ise 7 lira 5 kuruşa çıktı. Tabelalar ilk kez İstanbul'da dahil 81 ilde 32 liranın üstüne çıkan yeni fiyatlarla değiştirildi. Bas. Hayırlıyorum, hayırlıyorum.
5: Özel tüketim vergisinde getirilen 5 liralık zammın üzerine bir de KDV eklenince akaryakıtın litresinde yapılan artış 6 lira oldu. Ve akaryakıt istasyonlarındaki tabelalardaki rakamlar ilk kez bu seviyelere ulaştı. İstanbul'da motorun litresi 32 lira 37 kuruştan, benzinin litresi ise 34 lira 5 kuruştan satılıyor artık.
1: Rezalet. Yani böyle bir zam şekli yok. 50 kuruşa 1 lira insanlar belki ses çıkarmıyor ama 6
2: lira çok ciddi bir rakam. ÖTV zamı sonrası başkentte tabelalardaki son durum işte bu. Motorin 32 lira 87 kuruş, benzin 34 lira 58 kuruş, LPG ise 14 liraya yaklaştı. Seçimden önce 17 liraya aldığımız
1: yakıt şu an 34 lira. Yani olacak şey değil. Günlük 400-500'e
6: yakıt alıyordum. Şu an 1300-1400. Seçimlerin ilk turunda 14 Mayıs'ta benzinin litesi İstanbul'da 19 ,81 lira 81 kuruştu. Motorin ise 18 lira 63 kuruş. Aradan geçen 2 ayda döviz zamları birbirini izledi. Üstüne bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla ÖTV'ye 5 lira zam geldi. Üstelik motorinin liste fiyatına önce ÖTV ekleniyor sonra %20'ye çıkarılan... KDVS hesaplanıyor. Yani çifte zam gelmiş oluyor. Böylelikle 14 Mayıs'tan bu yana zam oranını %72'ye ulaştı.
5: Yiyecek bir şey
7: kaldı mı bilmiyorum. Memursunuz, maaşınıza zam aldınız. Aldık ama ortada yani verdikleri gibi aldıkları için şu an keşke zam yapmasalardı diyoruz. Depolar
5: oldukça fiyatlar katlanmaya devam ediyor. Son gelen zamlarla birlikte şu anda bir araç deposunu dolduruyor. 100 litreyi biraz geçmiş durumda ve ödeyeceği tutar 3500 liraya yaklaşıyor. Depo tamamen doldu. 107 litrelik benzin aldı araç sürücüsü. Ödediği ücret ise 3650 lira.
6: Aynı miktardaki yakıtı zamdan önce alsaydı 643 lira 20 kuruş daha az ödeyecekti tüketici. 55 litrelik ortalama bir benzinli otomobil deposuna ise tek gecede 330 lira zam geldi. 1542 liraya doluyordu, 2000 liraya yaklaştı. Eskiden full lane diyordum ama biz o günlere şey yapamıyoruz. 400 liraya en fazla yakıt yak alabiliyoruz. Aslında meclisten geçen torba yasaya göre ÖTV'ye 6 ayda bir üretici enflasyonu kadar otomatik zam yapılmasına karar verilmişti. O da benzin ve motorinde 30-40 kuruş zamma denk geliyordu. Ancak Cumhurbaşkanı yetkisini üst sınırdan kullandı. Sürücülerin özel tüketim olarak görmediği akaryakıttaki ÖTV tarihinde ilk kez 5 lira birden arttı. Hani Süleyman Soğur'u oh oh diyordu ben de şimdi oh oh diyorum. Başka bu hükümet ne yapabilir ki? Fakirin cebine elini sokmuş, hortum gibi... Çekiyorlar, ondan sonra saltana sürüyorlar. Doğalgazda da KDV oranının %20'ye çıkarılmasının ardından ÖTV'de %224 zamlandı. Yani doğalgazdan alınan özel tüketim vergisi
2: 3 katına çıkarıldı. Doğalgaz çıkartıyorduk biz, petrol de çıkartıyorduk. Ne oldu? Nereye gitmiş bunlar? Valla ben yıllardır AK Parti'ye oy atıyorum. Elim kırılsa bir dağıtmam yani. Ya zamlara zaten alıştık da bu kadar olmaz yani. Bunların yaptığı bambaşka bir şey yani. Bu kadar para nereye gidiyor?
0: Oy tercihleri ile ilgili sizin gönderdiğiniz mesajlar da var. Emekli zammı konuşulurken de böyle bu beyefendinin verdiği röportajda olduğu gibi hangi kesimin kime oy attığı ile ilgili bir takım yargılamalar da gerçekleşmişti. Bilmiyorum. Ben artık bu tarz röportajları çok da ciddiye almıyorum sevgili izleyenler. Yanlış anlamazsanız eğer gönderdiğiniz bu tarz mesajları da çok. Kayda değer bulmuyorum. Yani şöyle bir kesimi eğer suçluyorsanız işte hükümeti oy atmış olmak ya da tam tersi muhalefete oy atmış olmakla ilgili zaten elimden geldiğince bunu okumamaya gayret ediyorum. Çünkü kimsenin kimseyi bu anlamda yargılamaması gerektiğini düşünüyorum. Şuna artık işte ben bu tarafa veriyordum vazgeçtimleri çok fazla ciddiye almamaya başladım. Bakalım yaklaşan bir yerel seçim var. Ee, bu yerel seçimde. İnsanlar kime neye göre karar verecekler bunu da zaman gösterecek. O zamana kadar köprünün altından eminim ki bolca su akacak. Ve Türkiye'de siyaset 24 saat içerisinde büyük değişiklikler gösterme potansiyeline sahiptir. Bunu çok deneyimli isimler biliyorsunuz yıllar önce dile getirmişlerdir. O yüzden bekleyip görmek lazım. Şimdiden çok peşin peşin konuşmamak lazım diye düşünüyorum. Şimdi isterseniz hazır bu tarihi vergilerden. E, rekor kırmış vergi oranlarından zamlardan bahsetmişken üstelik 15 Temmuz tarihinde vergi uzmanı Ozan Bingöl'e şöyle bir kulak verelim. Onun bu konudaki yorumu bu gelen zamı nasıl tercüme ettiği bizim için önemli.
2: Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan zamlara baktığımızda zaten Cumhurbaşkanı yetkiyi torba yasayla almıştı motorinde 1 litrede 2 lira 05 kuruş olan ÖTV 7 lira 05 kuruşa benzinde 2 lira 52 kuruş olan ÖTV litrede 7 lira 52 kuruşa yükseltildi. Böylece aslında 1 litrede hem motorin hem benzin için 5 lira ÖTV artışı oldu. Ancak %20 KDV'yi de koyduğumuzda ÖTV'nin de KDV'sini aldığımızda pompa satış fiyatlarına yansıyacak tutar. Motorinde de benzinde de 6 liranın altında olmayacak. Bugün 60 litrelik benzinli bir otomobil için fazladan 360 lira artık vergi ödemek demek bu zamlar. Yani düne kadar 1500 liraya doldurduğunuz depoyu artık bugün 1860 liradan aşağı dolduramayacağınız anlamına gelmektedir. Aslında benzin ve motorun sınırı değil vergi artışları. Bir sayılı listedeki birçok üründe zaten ÖTV artışına gidildi. Bunlardan bir tanesi de konutlarda kullanılan doğalgazdı. Konutlarda kullanılan doğalgazın metrekübü içerisindeki ÖTV, maktu ÖTV tutarı da yaklaşık 3 kat oranında arttırılmış oldu. Meğer bugün anladık ki en pahalı doğalgaz ücretsiz dağıtılan doğalgazmış. Devletin sağladığı lojmanda oturanların, makam aracı kullananların, birden fazla maaş alanların, temsil ağırlama harcamalarından harcamalarını yapanların, artan kiralardan, hayat pahalılığından, güncellenen KDV'den, yükselen ÖTV'den şikayet olur mu? Olmaz. Ancak unutulmamalıdır ki küçük bir azınlığın mutluluğu, büyük bir çoğunluğun yoksulluğu pahasına sürdürülemez.
0: Küçük bir azınlığın mutluluğu, büyük bir çoğunluğun mutsuzluğu. Bu çektiği sefalet pahasına sürdürülemez. Kaç tane makam aracı var? 125 bin. CHP'de biliyorsunuz Veli Ağababa tarafından geçtiğimiz hafta açıklanmıştı bu rakam. Ve demişti ki 125 bin makam aracı var ama bununla da bitmiyor. Zaten bakıldığında geçmiş yıllara göre araç alım oranı binler seviyesinde, yüzde binler seviyesinde artmış durumda. Bunun yanı sıra işte şoförüydü, benziniydi, lastiğiydi, bakımıydı derken bu araçların masrafları da ona göre devletin kasasından ödeniyor. Yani şimdi o 125 bin aracın akaryakıt masrafında da böyle bir artış yaşanmış oldu örneğin. E bakıyorsunuz Almanya ile kıyaslıyor siyasiler, Hollanda ile kıyaslıyor. Almanya dediğiniz bu araçların bizim bayıla bayıla bindiğimiz makam araçlarının üreticisi konumda bizimkilerin onda birinden daha az makam aracına sahipler. Şimdi sırada ne var İrfan Tomakin? Sözcü gazetesinin manşetine gidiyoruz sevgili izleyenler. Sözcü gazetesinin manşetinden ilgili habere de bakacağız. Diyor ki zamın, zammın şiiri. Doğalgaz ve akaryakıta faiz zam geldi, vatandaş şair oldu. Bir depo benzin 1800 lira 10.000 olmuş en ucuz en ucuz kira. Dikiş tutmaz artık bu yara. Geçinebilirsen geçin Alicap var. Memurun zammına azıcık koydular. Emekliyi desem fena oydular. Davulun sesini uzaktan duydular. Yaşayabilirsen yaşa Alicap var. ÖTV KDV coşup duruyor. Bir kesim zamlara oh olsun diyor. Kurtulabilirsen kurtul Ali var Bizim millet Cabbardır iyi direnir, ekmek olmasa pasta da yenir. Bundan sonrasına bilmem ne denir, zevk alabilirsen al Ali var Ergün çekinmez söyler sözü, görebildiğinden korkmaz gözü, anlamayana getirin divan sazı, dayanabilirsen dayan Ali var diyor. Son dönemin en çok konuşulan hikayesi ve şarkısına Uyarlanmış bir zam şiirini bugün manşetin altında değerlendiriyor Sözcü gazetesi. AK Partili Külünk'ten zamlara tepki, garip tepki şeklinde o zamanlama tepkisine de dikkat çekmiş gazete. AKP'li Metin Külünk, Erdoğan imzalı zamlara tepki gösterdi. Külünk, akaryakıta yapılan ÖTV zamlarının hem 15 Temmuz'a hem de sela okunmasına denk getirilmesi kirli bir operasyondur dedi, diyor yani aslında biz bunu böyle olmasını biz de istemiyorduk gibi bir tepkimi bilemiyorum. Hadi gelin siyasetteki o yansımasına bakalım.
1: Başkanım <gülüyor> akşamın işte evet, Sela'yla beraber
4: çok güzel şeyler yaptılar. 14 Mayıs'ta benzinin fiyatı, mazotun fiyatı 19 liraydı. Bugün 34 lira. Dün akşam 7 lira birden biz de şaşırdık ne olduğunu
1: farkında bile değildi. herhaldeki amaçlar da buydu zaten. Kimse fark etmeden 6 lira 7 lira zam ne demektir yani? Deseler bu son bir daha gelmeyecek evet. hadi bunu anlarız. eyvallah dizide, o da yok. Ben adım gibi biliyorum bir süre sonra tekrar gelecek.
4: 15 Temmuz artık Cumhuriyet tarihinde akaryakıta yapılan en büyük zammın yıl dönümü olarak anılacak. Böyle bir zam olur mu? Nasıl vicdanınız var size? Türkiye'ye 100 yılı dedikleri meğerse... Zam yüzyılıymış. Akaryakıta
2: yapılan ÖTV zammının 15 Temmuz gecesinde hem de sala okunmasının hemen ardına denk getirilmesi kirli bir operasyona benziyor. Sadece muhalefetten değil iktidar
6: cephesinden de sert tepki var fahiş akaryakıt zamlarına. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan zam kararı için en dikkat çeken tepki AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk'ten geldi. Kirli bir operasyona benziyor sözleriyle. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise ÖTV zammını depremin yol açtığı maliyet ve enflasyon karşısında ÖTV'nin erimesi gerekçeleriyle savundu. Salahlar
2: okunurken ÖTV zammının ilan edilmesine kim veya kimler sebebiyet vermişse derhal görevden alınmalı. Ayrıca bu zammın enflasyonu körükleyeceği gerçeğinin göz ardı
4: edilmesinin üzerinde de ayrı düşünmek gerekiyor. Bu asil milletin kahramanlık destanı yazdığı günün gecesinde selalar okunurken iktidarın milletimize reva gördüğü bu zam kabul edilemez. Yazıklar olsun. Bugün mesela en az 10 tanesi mazottan falan böyle zam geldiği, evet, bana geldiği bana gelmedi.
2: Gelmedi. gelmedi evet. Bir de otobüs şoförünü düşünün. Evet.
1: Tır şoförünü düşünün. Antalya'dan limon taşıyor, getirecek. Limon fiyatı artacak.
4: Hakkımız varsa başlarım param zıklı olsun. Yani hiç ben hakkımı el etmiyorum.
6: Akaryakıt'a ÖTV zammının sabahında Kılıçdaroğlu Ankara'da bir taksi durağını ziyaret ederek hem onları dinledi hem de ekonomideki sıkıntılara dikkat çekti. Akaryakıt fiyatlarını tavan yaptıran ÖTV zamlarına AK Parti cephesinden bir tepkide Metin Külünk gibi MKYK üyesi olan Mücahit birinciden geldi. Ağır faturanın zengine de fakire de eşit oranda kesilmesinin
4: Adil olmadığını söyledi. Eşitlik adaleti getirmez. Zenginle fakirden eşit olarak alınan hiçbir vergi adil değildir. Yapılan
6: zamlara tepkiler dinmeyince Hazine ve Maliye Bakanlığı yazılı bir açıklama yayınladı. Zamla birlikte depremin bütçe üzerindeki etkisini azaltmayı hedeflendiğini duyurdu. Artışlar 2016 yılından itibaren meydana gelen enflasyon artışlarının çok altındadır ifadelerine yer verildi. Akaryakıtan alınan ÖTV'nin enflasyon karşısında eridiğine dikkat çekildi. Ve yine yapılan zammın cari açığın
2: kontrol altına alınmasına yardımcı olacağı duyuruldu. Benzin litre fiyatı 34 liraya, motorinin litre fiyatı ise 33 lira 50 kuruşa dayandı. Akaryakıta yapılan bu faiz zam domino etkisi yaratacak ve iğneden ipliğe her şey Sanlanacak. 15 Temmuz darbe girişiminin
6: yıl dönümünde akaryakıt ürünlerine yapılan dev ÖTV zammı iktidar, muhalefet, siyasetin dilinde. Evet, evet görüyorsunuz. Akmakta bile zorlanıyor. Neden biliyor musunuz? Bir bardak benzin olmuş 10 lira. Bu 10 lirayla teker nasıl dönecek?
2: 3 lira ne yapalım? Vergi alalım. Oranları çok yükselttiğinizde illa
6: daha fazla vergi toplayacağınız anlamına geldi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Erdoğan hatalarının bedelini yine milletimize ödetiyor. Kronik enflasyon dönemini bitirmek yerine vatandaşın nefesini kesiyor diyerek Akaryakıt'taki ÖTV zammı için Cumhurbaşkanı da yüklendi. İYİ Parti lideri Akşener ise her vergi zammıyla eriyen maaş zamlarına dikkat çekti.
5: Geçtiğimiz hafta yapılan zamlarla yeni maaşlar daha yatmadan erimişti. Dün gece itibariyle eski maaşları da yemeye başladılar. Peki iktidarın şatafatlı hayatında bir değişim var mı? Yok. Cefayı bal eylemek millete, sefasını sürmekse saray ve şurekasına.
2: İktidarı uyarıyoruz. Bu insafsız vergi artışlarını derhal ama derhal geri çekin. Krizin faturasını vatandaşlarımıza değil, kamudaki harcamaları kısarak kendinize kesin.
0: İtibardan birazcık tasarruf ediverin yani özetle sevgili izleyenler. Bu kadar da havalı olmanıza gerek yok. Dostlar alışverişte görsünü birazcık bıraktığınız zaman o zaman milletin sırtına da bu kadar yüklenmeye gerek kalmaz. İnsanlar seçimlerini yaptı. Kimsenin şikayet etmeye hakkı yok diyor Hatice Hanım gönderdiği mesajda. Emeklilere de ayrıca bir sitem etmiş. Onu okumayacağım. Okursanız siz okursunuz. Yorumlarda var. Seçim zamanı komo yapanlar şimdi benzin masrafını düşünüyor diye bir mesaj gelmiş. Can Kaynar da ekran başında aman diyelim kadın voleybol takımımıza nazar değmesin diyor. Ne güzel güldürdüler yüzümüzü değil mi? Haberi hazırlanıyor. Birazdan o gururu sizlerle. Paylaşacağız sevgili izleyenler. Milletin zamlı maaşlarını biz vergilerimizle ödüyoruz. Devlet bize değil biz devlete bakıyoruz. Cinnet geçirmeye az kaldı aman diyelim demiş. Arzu Hanım gönderdiği mesajda Nuri Bey de diyor ki Ezgi Hanım ben bakan Nebati'yi şimdi daha iyi anlıyorum. Bıraktığı günde hani görevini devrederken oh çekmişti ya aslında o zaman anlamamız gerekiyordu demiş. Doğru söylüyorsunuz gerçekten öyle. Devam ediyoruz şimdi biraz madem... Ee, Sıcaklardan ve biraz yaşama dair haberlerden bahsedelim. Cilo buzullarına dair haberleri biz aslında bu ekrandan size aktarmıştık ve demiştik ki Cilo buzulları Türkiye'nin tavan noktasıdır ve küresel ısınmanın etkisiyle oradaki buzulların erimeye başlaması önemli bir işarettir diyerek defalarca haberini yaptık. O buzullara tırmanan eridiğini bildiği halde aslına bakarsanız ee, o buzullara tırmanan bölgeyi gezmeye giden 18 kişilik ekipten dördü buzulun kırılmasıyla açılan çukura düştü. Çalışmalar devam ediyor. <gülüyor> Şöyle geçelim,
3: yan geçelim. Cilo buzullarında doğa gezisine çıkmışlardı. Üzerinde yürüdükleri buzul kırıldı. Dört kişilik grup çukura düştü. İki dağcının kurtarıldığı bölgede iki dağcıya hala ulaşılamadı. Tarihi yaklaşık 20 bin yıl öncesine kadar giden Hakkari'deki Cilo buzulları aslında son yıllarda Türkiye'de küresel ısınmanın en net görüldüğü yerlerden biri. Buzullar yok olmanın eşiğinde. 4000 rakımlı Cilo Dağları'nda buzullar eriyor. Doğasever 18 kişilik grupta buzulları görmek için Cilo Dağları'nda geziye çıktı. Buzulların üstünde yürüdükleri sırada kırılma oldu. 4 kişi kırılan evet. buzulla açılan Şuradan çukurun içine göre. düştü. Şurası ee, buradan aşağı düşeceğiniz Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği'nin arama kurtarma ekipleri ihbar üzerine seferber oldu. Kurtarma çalışmaları başladı. Sesi duyulan iki kişi kaldıkları yerden zorlu bir mücadele ile kurtarıldı. Bölgedekiler tarafından kurtarılan Kemal ve Gülay Avcı çifti hastaneye kaldırıldı. Hakime Koç ve Mehmet Aydınay ise ulaşılamadı. Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara sabah tekrar başladığı ekipler. Ancak kayıp iki kişiye hala ulaşılamadı.
0: İyi haber bekliyoruz sporcularımızdan sevgili izleyenler çalışmaların sürdüğünü söyleyelim. Şimdi biraz çarşıya pazara çıkacağız. Çarşıya pazara bugün bir çıkacağız bir de bundan bir hafta on gün sonra çıkacağız. Bakalım aradaki fark da nasıl olacak? Çünkü bunlar ÖTV zammı gelmeden önce o pazara nakledilmiş yaş sebze ve meyvenin fiyatları sevgili izleyenler. Sonrasını varın siz düşünün.
2: Darla
4: başladı. Geldi,
7: geldi. <gülüyor>
0: fiyatlar yakıyor, yakıyor. El yakıyor fiyatlar. Her şeyle
7: aldığım 5.5 milyar maaş veriyor bana. Benim evimin kirası 6 milyar vallahi billahi. 6 milyar. Ne aldım, ne yedim. Bak hiçbir şey almadım ama 5 tane domates aldım. Bir kilo da salata aldım eve gidiyorum. Biz
2: İstanbul'da halden alıyoruz ürünleri. Kendi arabamızdan getirdiğimiz için ama akaryakıt zamları çok etkiledi. Şimdi ne olacak? Malların
1: üstüne binecek. E, hale gelen mallar nereden geliyor? Dışarıdan geliyor. Dışarıdan nakliye de şimdi çoğaldı. Ne olacak? Pahalılık üstüne, pahalılık. Allah milletin yardımcısı olsun ne diyeceksin?
2: Sabretmeye çalışıyoruz, mücadele etmeye çalışıyoruz ama işin içine gerçeğine çıkamıyoruz. Müşteri için de çok zor bir durumda, esnaf için de. Yani fiyatları yüksek, esnaf para kazanmıyor. Masraf çok.
7: Pazarcı da tüketici de yüksek fiyatlardan dertli. Etiketler zaten el yakıyordu. Buyurun. Motorinin fiyatı sebze meyvenin merkezi Antalya'da bir gecede yüzde 22 zamlandı. 33 liraya aştı. Tarlada mahsulü toplamakta o ürünleri diğer illere taşımakta çok pahalı artık. Pazarcılar etiketleri değiştirmeye hazırlanıyor.
2: Antalya, İstanbul nakle 20-25 arası. Adam 10 lira daha yükselecek. 30-35 arası olacak. Bu ne olacak? Fiyatlara yansıyacak ister istemez. Pembe doman şu anda meza halde. 20 ile 23 arası, 22 arası. Biz de o da 25 30 satmaya çalışıyoruz. Ama önceki hafta dediğim gibi. Yani bu fiyatlara yansıyacak. Direktmen 6 lira filan benzeri zam gelmesi olduğu için.
7: 5 tane domates 15 lira verdim vallahi. Salataya da 20 lira da salataya bir daha da olacak. Yaz meyve sebzelerinin fiyatı hala düşmedi. Pazarda domatesin kilosu 15 ile 30 lira arasında, salatalık 20 liraya, biberin kilosu 20 ile 50 lira arasında, patlıcan ve kabağın kilosu ise 25 liraya satılıyor. Gelen akaryakıt zamlarıyla bu fiyatlar daha da katlanacak. Haftaya tüm etiketler değişmiş olacak.
2: Haftaya artar. Ezam üstüne ezzam. Fiyatlara bak daha da artar.
7: Fasulyenin kilosu 50
8: lira. Normalde evet. ne kadar olmalı?
1: 25 lira olmalı. Tahminim bence 65-70 olur. İşte Allah yardım etsin. Artık bu fasulyeyi nasıl alacaklar? zam geldi. Bütün mallar fiyatları yükselecek. Şu an domates 15 lira. olacak, 17 bıçak 20 olur.
4: Şeftali 30 lira. Erik 35 lira. Kiraz 25 lira. Ödırkayısı 45 lira. Adana'da üzümümüz geliyor. O da 45 lira. Fişine o 30 lira, 35 lira oynar. Hafta en azda 5 lira biner. En az. Çünkü mazot çok, hepsi bu meyvelere yükleniyor, her şey.
9: Bu mevsimde bu kadar bağlıysa daha sonra daha çok olur. Bugünkü bütçem 500 liradır. Ama yetmeyecek yani alacağım şeylere yetmeyecek. Lükse girenleri arkaya bırak, ihtiyaç olanları almak zorundayız. Mesela meyveler. Hani alsan da olur, almasan da o gibi. Tüketiciye göre meyve lüks artık.
7: Mevsiminde bile alınamıyor. Öncelik yemeklik sebzeler, onlar da ateş pahası. Bütçe yetmeyince zamsız fiyatlara rağmen pazardan eli boş dönüyor tüketici.
9: Bak hiçbir şey almadan
0: gidiyoruz eve. Ne yapalım, ne bulursak onu yiyeceğiz. Yok yani başka yapacak bir şeyimiz yok. 500 lirayla pazara çıkıyor hanımefendi ve yetmeyecek diyor meyveleri falan almayacağım diyor yani. Özellikle hani sebzeydi, soğan da, patates de öncelikli olanları alacağım diyor. Biz ne yaşıyoruz sevgili izleyenler? Gerçekten durup durup bu soruyu soruyorum kendime. Biz ne yaşıyoruz? Devam edelim. Madem böyle 500 liranın bile bir pazar masrafına yetmediği günde ne yapacağız? Türkü söyleye söyleye hep makarna yiyeceğiz.
1: Hep makarna makarna makarna hep makarna
2: makarna Makarna makarna makarna Hep makarna Yanmasın çevir eti öbür harapına Hasreti biz bunun dumanına Yelleme dur bir şey diyeyim kulağıma, Hep hani bana
6: Seçimi kazansaydınız şeşkaza Bakmazdınız siz gözyaşımıza Çok söyledim size gelmeyin gaza Ne oldu sofranıza
2: Söz geçiremedik inan dedemize Çok söyledi kulak atmadı bize Etti zorla kendine kanalize Aaa kanalize Ne oldu bizim
1: şahlanan telemize Doların faturasını kesmeyin bize Kuvanda olmasa girmeyecek ceket Aaa midemize
6: Et olmasa da çalışır bizim kafa O giderse rahatlar sizin kafa Beraber girmeliyiz bu lafa
2: Haydi sıfa <gülüyor>
0: Muhammed Nahya biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini çıkışlarını taklit eden sosyal medya ünlesi bir kardeşimiz. Yellow de benzer şekilde gündeme tepkisel şarkılarıyla sosyal medyada var oluyor. Bu iki sosyal medya içerik üreticisi bir araya gelip böyle zaman zaman güçlerini birleştiriyor sevgili izleyenler. Ortaya ağlanacak halimize güldüren eserler çıkıyor. Teşekkür ediyoruz. O zaman isterseniz bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kulaklarını e, parodisi üzerinden çınlatmışken e, kendisinin de peşine düşelim, güncesini tutalım. Recep Tayyip Erdoğan bugün Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap emirliklerini kapsayan ve körfez turuna çıkıyor. Özellikle ekonomi alanında yeni işbirliği anlaşmalarının yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a e, iş insanlarının eşlik etmesi bekleniyor. Bakalım sonuçlar nasıl olacak?
6: Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Körfez turuna çıkıyor. Seçimlerden sonra Körfez ülkelerine ziyaret gerçekleştireceğini açıklamıştı Cumhurbaşkanı ve bugün o ziyaretler için yola çıkacak. İlk durağı Suudi Arabistan olacak. Erdoğan Riyad'da Kral Selman Bin Abdülaziz El Suud'la görüşecek. Suudi Arabistan Türkiye İş Forumu'na katılacak. Ardından... Katar'a geçecek. Katar emiri El Sani ile bir araya gelip Katar Türkiye İş Forumu toplantılarına katılacak. Erdoğan'ın üçüncü ve son durağı ise Birleşik Arap Emirlikleri olacak. Muhammed Bin Zayed ile Abu Da'bi'de görüşecek. Üç ülkede yapılacak görüşmelerde özellikle ekonomik anlaşmaların imzalanması bekleniyor. Üç gün sürecek ziyaretlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye dönecek.
0: 10 milyar dolar para bekleniyormuş bu ziyaretlerin sonunda. Bakalım sana bana faydası olacak mı bu ziyaretlerin. Hürriyet gazetesine bakalım hepimize faydası olsun şöyle bir gururlanalım. Aynı şeye gururlanmanın sevincini yaşayalım aynı şeye mutlu olalım. Böyle ideolojik görüş hangi partiye oy attın oy atmadın meselesine hiç bakmadan hep beraber sevineceğimiz bir olayı şöyle büyütelim. Olimpiyat yolunda diyor gazete. Erik Dalıyla müthiş zaferler. Biliyorsunuz Filenin Sultanları'nın dün yarı finale yükseldiğini gururla aktarmıştık. Bugün daha iyi bir haber veriyoruz. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde İtalya'nın ardından son olimpiyat şampiyonu Amerika Birleşik Devletleri'ni de kendi evinde 3-1 devirerek olimpiyat kotası için büyük bir avantaj sağladı deniyor. Ve nasıl kutluyorlar? Erik Dalı oynayarak.
4: Eda'nın gözyaşları. 24-16. Kaptan servisi kullandı. Bir noktam bitti Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Şampiyonuz.
9: Şampiyonuz. Şampiyonuz. Kazandık. Sonunda
2: sonunda altın madalyayı aldık. İşte her
6: şey verilen her mücadele, dökülen her damla ter bu kupa içindi. Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonu oldu. Tüm ülke, tüm ülke kucaklaşıyor şu anda. Çok büyük mutluluk, çok büyük sevinç. 2023 Milletler Ligi şampiyonuyuz. Milletler Ligi'nde tüm Türkiye'yi heyecanlandıran A-Milli Kadın voleybol takımımız oldu. Millilerimiz adım adım kupa yolculuğuna çıktı. Türkiye onlarla beraber heyecanlandı, onlarla beraber umutlandı.
7: Servis kaçıyor, 2-1 öne geçiyoruz.
6: Gerçekten son derece etkili oynadığımız bir setli 2-1 öndeyiz şimdi. Yarı finalde Amerika Birleşik Devletleri'ne eleyen Filenin Sultanları gece saatlerinde finalde Çin'le karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadeleyi Filenin Sultanları 3-1 kazanmayı bildi. Maç sayısının gelmesiyle millilerimiz büyük coşku yaşadı.
2: Şampiyonuz! Şampiyonuz! İşte müthiş sevinç. Tüm ülke, tüm ülke
6: kucaklaşıyor şu anda. Kupa töreninin öncesinde ise maçın oynandığı Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk ezgileri duyuldu. Milli voleybolcularımız teknik heyet, hep birlikte sahada bu kez Erik Dalı oynadı. Muhtemelen Milletler Ligi
4: tarihinin en iyi kutlaması bu.
6: Ve kupa töreni Milletler Ligi Şampiyonluk Kupası kaptan Eda Erdem'in ellerinde yükseldi. O anlarda tüm Türkiye gurur dolu anlar yaşadı. Şampiyonluk Kupası Eda Erdem'in elinde yükseliyor. 2023 Milletler Ligi Şampiyonu Ay Yıldızlı Milli Takımımız oluyor. Millilerimiz gelen şampiyonlukla birlikte Türkiye'nin adını dünya sıralamasında ilk sıraya yazdırdı. Ve aynı zamanda bu milli takımın aldığı ilk altın madalya olarak tarihe geçti.
2: İşte kupa!
0: Tebrik ediyoruz. Tüyler diken, diken izliyoruz sevgili izleyenler. Çok teşekkür ediyoruz. Çok ihtiyacımız var böyle başarılara, böyle ortak sevinçlere, böyle ortak gururlara. Filenin Sultanları bizi ilk defa gururlandırmıyor. Bu kupaya pek çok kez yaklaştılar. Aslında pek çok farklı ligde hep dereceyle döndüler. Hiçbir zaman elleri boş dönmediler ve bizi her zaman mutlu ettiler. Ama bu sefer... Tam da hak ettikleri gibi en üst dereceden bir ödülle geri dönecekler ve olimpiyatın da önünü açtılar, yolunu açtılar. Umarım orada da benzer şekilde bir mücadeleyle bizi gururlandıracaklar. Gururlandırmasalar da eminim ki en azından dereceye girecekler çünkü... Tarihlerine bakınca bunu görmek mümkün. Çok teşekkür ediyoruz. Çok tebrik ediyoruz. Valla Filenin Sultanları, idol Kadınları bu ülkenin gençlerine de örnek olsun. Bu ülkenin kadınlarına örnek olsun. Bu ülkenin gerici zihniyetli erkeklerine de örnek olsun sevgili izleyenler. Bir kadının beden gücüyle sportif aktivitelerde üstelik milli mücadelelerde Türk bayrağını taşıyarak nasıl böyle başarılar kazandığını bir düşünün. Bunu bir düşünün olur mu? Reklam arasında bunu hep beraber bir düşünelim. Sonra burada buluşalım. Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına bir kez daha hoş geldiniz. Çalar saate kaldığımız yerden devam ediyoruz. Erken saatlerde saat 8.30'da başladığımız bültenimizin açılışını orman yangınlarıyla yaptık. Biliyorsunuz Mersin'de ve Hatay'da durum kritik. Söndürme çalışmaları yer yer devam ediyor. Gözaltılar var, yanan evler var. Bunlara dair haberleri aktarma fırsatımız oldu. Ekran başında sizlerde izlediniz. Bundan bahsederken aslında sıcak havadan bolca bahsetmiştik ama sıcak hava konusunda uyarı yapmayı gerektiren bir başka konuyla şimdi başlayacağız bu bloğa. Diyeceğiz ki boğulmalar, son dönemde boğulmaların maalesef sayısının artması durumu söz konusu. Son bir buçuk ayda yaklaşık 90 kişi hayatını kaybetti boğulma sebebiyle. Özellikle son sıcaklarda çoğunluğu çocuk olmak üzere pek çok boğulma vakası yaşandı.
4: Devam et. Hadi abi. Hadi,
1: hadi. hadi olacak hadi güzelim. Hadi güzelim.
6: benim canım. Sıcak havada serin demek için girdiler suya. Kimi denizde kimi derede aldı soluğu. Ancak dalgalar ve akıntı izin vermedi. Son iki günde altı ilde beşi çocuk dokuz kişi hayatını kaybetti.
4: Abi biz neden verebiliriz? Çamlı Söyle, üçüncü
6: bu. Başka yani var mı? Ya, Başka var, Başka mı? var mı Vallahi yani. Son bir buçuk ayda boğularak yaşamını yitirenlerin sayısı 84'de yükseldi. Samsun Atakum'da da 44 yaşındaki Osman Topçu, 10 ve 12 yaşlarındaki iki çocuğuyla ikiz ziyayenlerini alıp denize girdi. Rüzgarın da etkisiyle denizde dalgalar yükseldi. Topçu çıkarmayı başardı ama 4 çocuk akıntıya kapıldı. Denizde ölüm kalım mücadelesinde olay yerine gelen dalgıçlar çocukları kurtarmak için seferber oldu. Önce iki kardeş 10 yaşındaki Elif Nur Topçu ve 12 yaşındaki Oğuzhan Topçu sudan çıkarıldı. Sonra da ikizlerden 12 yaşındaki İncilay Altındal'a ulaşıldı. Dalgıçlar 12 yaşındaki İncilay'ı hayata döndürebilmek için dakikalarca kalp masajı yaptı ama... O ve 10 yaşındaki Elif Nur tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Küçük kız Altın Kum'da gözyaşları içinde sonsuzluğa uğurlanırken abisi Oğusan Topçu hastanede tedavi altında alındı. İkizlerden 12 yaşındaki Ahmet Altındalı arama çalışmaları sürüyor. Lan yükseldiği bir diğer il başkent Ankara'ydı. Polatlıda dereye giren 17 yaşındaki Osman Miras Şentürk ve kız kardeşi 11 yaşındaki İnan Şentürk boğularak hayatını kaybetti. Kocaeli'de dün gün boyu süren umutlu bekleyiş yerini büyük bir acıya bıraktı. Darıca'da arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdiği denizde kaybolan 13 yaşındaki Özgür Mert Demirkırı'nın cenazesine 10 saat sonra ulaşıldı. <Gülüyor> Tekirdağ Marmara Ereğlisi yeni çiftlik sahilinde de Utku Aslan boğularak yaşamını yitirdi. Suda epilepsi nöbeti geçiren Özgür Çakan da tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. <Gülüyor> Kayseri'de ise serinlemek için zaman tığırmağına giren 22 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu. Van'ın Tuşba ilçesinde de serinlemek için Van Gölü'ne giren 27 yaşındaki gençten acı haber geldi. Tüm yurdu etkisi altına alan çöl sıcakları ise yeni haftada da etkisini sürdürecek. Hafta sonu en yüksek sıcaklık Antalya Kaş ve Muğla Köyceğiz'de 45,9 derece olarak ölçüldü. Bugünden itibaren ise Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok ilde sıcaklıkların 44 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Özellikle cuma günü sıcaklıklar mevsim normallerinin de üstünü görecek.
0: Bugün itibariyle yurdun doğusu hani nispeten Batı Karadeniz iç kesimleriyle birlikte Orta Karadeniz mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklara sahip. Bugün pazartesi salı günü çarşamba günü adım adım kademe kademe batıdan başlayarak yurt genelinde yeni ve yine bir sıcak hava dalgası etkili olmaya başlayacak. Yani Ege bölgesi ve Marmara'yı da içine alacak şekilde tüm batı bölgelerde Akdeniz bölgesinin tamamında Güneydoğu Anadolu bölgesinde yine rekor sıcaklıklar kaydedilecek. Ama bu demek değil ki kalan bölgeler serin serin oturacak. Hayır İç Anadolu bölgesi de hafta ortasından sonra bu sıcak hava dalgasından nasibini almaya başlayacak. Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesi de mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla özellikle haftanın son günleri yaklaşırken artan bir ivmeyle adeta sınav verecek. Bugüne geri dönmek gerekirse tekrar rüzgardan bahsetmem gerekiyor çünkü kuzeyli ve kuru esen rüzgar özellikle var olan nemi de tükettiği için sıcak hava ile bir araya geldiğinde bir dış etkene gerek kalmamaksızın yangına sebep oluyor. Bugün itibariyle Marmara bölgesinin güneyinde Çanakkale'yi Balık Esiri ve yer yer Ege'nin kuzeyini içine alacak şekilde bu bölgede kuvvetli kuzeyli rüzgarlar etkili olmayı sürdürecek. Aynı şekilde yangın haberlerini verdiğimiz e, Akdeniz bölgesinin doğusunda ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, İç Anadolu bölgesinin güney kesiminde bugün itibariyle yine kuzeyden kuru kuru ve kuvvetli esmeye devam edecek bu rüzgar orman yangını konusundaki Tedbirleri arttırmayı gerektiriyor. Ve sıcak hava daha da sıcak olacak şekilde ilerleyen günlerde yeniden yurdumuzu ziyaret edecek. Şimdiden söyleyelim gerek orman yangınları ile ilgili gerekse sağlığınızla ilgili tedbirleri şimdiden alın. Bakın çarşamba itibariyle bu hissedilir olacak. Perşembe, cuma, cumartesi grafik yukarıya doğru seyredecek ve sıcaklık artışı sürecek. Geçen sefer yaşadığımız, geçen perşembe, cuma yaşadığımız o iki günlük sıcaklıktan da daha fazla hissedilecek bir sıcak hava dalgası geliyor gibi görünüyor. Şimdiden söyleyelim. Hemen salıyı da gösterelim yönetmenim hızlıca. Pazartesiden sonra salı nasıl gelecekmiş? Hemen ona da bir bakmaya çalışalım. Hemen bakıyoruz. Bakın pazartesiden sonra salıda bile batı bölgelerde özellikle sıcak uyarısı yapan, dikkat edin hava çok sıcak uyarısı yapan ikonların sayısı artmış durumda. Şimdi biraz... Toplumun bize dayattığı güzellik algısından bahsedeceğimiz bir haber geliyor sırada. Yani tabii ki gencecik bir kızın ardından birlikte üzüleceğiz. Ailesine birlikte başsağlığı ve sabır dileyeceğiz ama biraz da düşüneceğiz tabii üzerine. Yani illa güzel olmak için toplumun çizdiği sınırların içinde mi olmak lazım diye. 19 yaşındaki bir genç kız sırf bu yüzden mi öldü diye soracağız
4: di Bir güler misin? Ameliyattan sonra bize dediler ki yarım saat sonra
1: kızınız odaya odanıza görürsünüz ve bir buçuk saat oldu hala kızım gelmedi.
8: Abla ben gidiyorum çok güzel hocam zayıflayacağım. Sen de zayıf mısın? de ameliyat ettirelim abla dedi.
1: Resmen yani kızımı orada öldürdüler. Hastanın ve doktorun büyük bir ihmalı var.
7: Henüz 19 yaşındaydı mide küçültme ameliyatı için girdiği hastaneden cansız bedeni çıkarıldı. Rojin Elveren'in ailesi ihmal iddiasıyla şikayetçi oldu. Kız kardeşimdeki ki bakın ben küçükken kalp hastasıydım dedi. Ya bir sorun olur mu? Yok hiçbir sorun olmaz. Sonra biz öğreniyoruz ki benim kardeşimin kalp ritimleri bozukmuş. Benim aileme diyorlar ki başınız sağ olsun. Ya suçu hatası olmayan bir doktor, bir insan kaçar gider mi? İstanbul'da kasiyerlik yapan 19 yaşındaki Rojin Elveren, kağıthanede özel bir Klinikli mide küçültme ameliyatı için anlaştı. E ve ameliyatı Bağcılar'daki bir özel hastanede yapacağını söyledi. Elveren ameliyata alındı. Operasyon beklenenden uzun sürdü.
4: İkinci sıhhat içerisinde o da 3-4 tane
1: doktor gelerek bize aynı şu cümleyi kurdular. Hastamızı entübeye aldık. Kanama olduğu için dedi kalbi iki kere durdu. Polise diyor ki abi dedi. Arta patlatmış bunun kızı dedi. Doktorun büyük bir hatası vardı.
7: Benim kız kardeşimin kıyafetlerini çöp poşetine koydular. Verdiler bize bizi gönderdiler. Çöp gibi attılar 38 milyar aldı. Ben adalet istiyorum kardeşim için. İddiaya göre genç kızın ağırt damarı patlamıştı. Acıla aile doktordan şikayetçi oldu. Rojin Ever'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatılırken bir ihmale bile de başkentten geldi. Hastanın karnında makas unutuldu. 8 ay sonra röntgenle fark edildi. Ameliyat oldum ben yani iyileşme beklerken ben iyileşemedim bir türlü. Röntgen çeken teyze dedi sen de makas mı var dedi bana. Oğlum ne makası bende makas falan yok dedim. Sen de makas var dedi. Ankara Pursaklarda özel bir hastanede ameliyat oldu Şadiye Boyun. Ağrıları hiç dinmedi. Karnındaki makasla 8 ay yaşadığı ortaya çıktı. O korkunç hata yüzünden iki kez ameliyat oldu. Makas alındı. O da doktor ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.
2: Ben sosyal medyadan ameliyatı yapan doktora ulaştım. 8 ay önce yaptığınız ameliyat dedim.
6: Üzgünüm olmuş bir şey. Biz sadece ameliyatı yaparız. Hemşireler sayar. Biz imza atarız. Şöyle böyle
2: diye davamızı açtık. Adalete inanıyoruz.
0: Şimdi biraz yine ekonomi diyeceğiz ama voleybol konusunda kazandığımız başarı, yaşadığımız gurur, kadın voleybol takımımızın, millilerimizin bize yaşattığı bu gururu bizimle paylaşan Derya Çayırgan yine milli bir voleybol e, sporcusu bizimle birlikte bu sevinci bizimle paylaşmış kendisine teşekkürlerimizi iletelim buradan. Şimdi dedik ki ekonomiden bahsedeceğiz, ekonomiyi nasıl idare ettiğimizin bir fotoğrafını çekeceğiz. Eskiden olduğu gibi Eskilere aslında daha çok önem verir hale geldik. Ayakkabısıydı, kıyafetiydi bunları tamir edip yeniden kullanmaya yönlenmiş durumdayız. Bu bir tarafıyla çevreci ama aslında ekonominin de net bir fotoğrafı.
4: Önceden ayakkabı tamiri insanlar ihtiyaç dışı yaptırıyordu. Yani kıyamıyordu, atamıyordu, yaptırıyordu. Ama günümüzde şimdi biraz da her şeyin pahalanmasıyla beraber... Haliyle ayakkabı, çanta, işte valiz tamirleri şu anda insanlar yaptırıyor.
3: Samsunlu ayakkabı ustası Turgut Dursun son bir yılda işleri arttı. Zaman hemen yeni ayakkabı alma değil eskiyi tamir ettirme zamanı çünkü. Onun işlerindeki artış aslında vatandaşın alım gücünün nedenli düştüğünün de
4: göstergesi. Eskiye göre tabii ki daha çok şu anda tamir olaylarında bir artış pahalan, pahalılıkla beraber e, günümüzde malum oluyor yani.
3: Eskiden tek tük olan tamir işlerine artık yetişemiyor ayakkabı tamircileri. Ayakkabısı eskiyen hemen yenisini almak yerine 50 liraya yeniletip bir süre daha giyinmeyi tercih
4: ediyor. Ayakkabı tamirleri 50 TL ile 200 TL arası değişkenlik gösterebiliyor. Keza valizlerde de öyle.
3: Eskiye rağbet alım gücünün nedenli düştüğünün de fotoğrafı aslında.
4: Alınmayan ayakkabılar olduğu zaman da ihtiyaç sahipleri geliyor. Veyahut da ayakkabı, ikincel ayakkabı satıyor musunuz diye soranlar oluyor.
3: Sadece ayakkabı değil, çantalar ve valizler de eskisinden fazla yenileniyor. Gereksiz tüketim yerine eskiyi tamir, hem kullanıcıyı hem de tamirciyi memnun ediyor.
0: Fransa'da geçtiğimiz hafta bir kanun, bir kanun çıktı sevgili izleyenler. Eğer tekstil alanında israfı azaltmak konusunda yardımcı olmak isterseniz bize dedi Fransız vatandaşlarına yönetenler. Ekim ayından itibaren kıyafet ve ayakkabı onarım masrafınızın 6 ile 20 25 Euro'luk e, kısmını biz karşılayacağız devlet olarak dediler. Onlar tabii ki daha çevreci bir adım atmak niyetindeler. Ee, ama bu aslında bir yandan da teşvik edilmesi gereken bir alan. Çünkü yüz binlerce milyonlarca ton eski kıyafet ve ayakkabı her yıl çöpe atılıyor. Bu da dünyanın sırtında bir yük. Devam edelim. Hangi mesleği yapmak istiyorsunuz ileride? Genç kardeşlerim varsa ekran başında. İlerleyen dakikalarda burada konusunda yetkin bir profesör olacak, bir üniversite rektörü burada olacak ve sizlere bu konuda bilgiler verecek. Şimdi isterseniz hem yeni mezun hem de okulu devam eden genç gazetecilere, gazeteci adaylarının ne yaptığına bir bakalım. İzmir'e doğru uzanacağız. Bizim meslekte usta çırak ilişkisi önemlidir.
7: Tarım gazeteciliği alanında da bilgi sahibi olmak gerçekten benim için çok iyi oldu.
0: Genç gazeteciler ustalarla buluştu. İzmir'de
7: gazetecilik
5: bölümünde okuyan öğrenciler ve yeni mezun olmuş gazeteci adayları alanında uzman isimlerle bir araya geldi. Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde tarım gazeteciliği buluşması gerçekleştirildi. Geleceğini
8: bırakacağız tarımsını giderek oda emeği, oda canlıyı, oda tarımı sevgici yazılar ve haberler yapmanız en büyük temennim olabilir.
5: Efes Selçuk Belediye ev Sahipliğinde gerçekleşti buluşma. Seferi Keçi ve Seferi Sar Gazeteciler Derneği'nin katkılarıyla tarım gazeteciliğinin önde gelen isimleri deneyimlerini aktardı.
4: Tarım gazeteciliği ile ilgili bir toplantıda. Ben de kendi deneyimlerimi genç arkadaşlarla paylaşmak bana göre en büyük mutluluklardan biri oldu.
5: Tarım yazarı Alekber Yıldırım, tarım ve gıda yazarı, ziraat mühendisi Bilge Keykubat ve İlk Ses Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Erdal Erek konuşmacılar arasındaydı. Onlar anlattı, gençler dinledi. En azından kendime
0: bir tecrübe katmış olmak isterim.
4: Aldığım eğitim de inanılmaz verimli benim için genç gazeteci öğrenci olarak.
0: Gençlerin geleceğinden bahsetmişken bugün gözümüz kulağımız Yüksekova Adliyesi'nde olacak sevgili izleyenler. Bir gencin hatta bir çocuğun uğradığı istismar acaba mahkemece görmezden mi gelinecek? Somut gerekçe yok, somut delil yok denip acaba göz ardı mı edilecek? Halbuki pek çok bulgu olmasına rağmen bunun da duyurusunu yapmış olalım. Şimdi o zaman eğitim konusundan devam edeceğiz. Dün itibariyle gündeme çok geldi bu konu. Bir şiir. Hani sosyal medyada paylaşırız da böyle sözleri şiirleri altında yazar işte Özdemir Asaf, Can Yücel yazar mesela. Kimse de sorgulamaz gerçekten bunu kaleme alan altta yazan isim midir diye. Öyle bir hikaye, böyle bir paylaşım. Sosyal medyada zaten çok dönüyormuş. Ya biz yapabiliriz biz böyle bir hatada bulunabiliriz biz bunun doğruluğunu kontrol etme gereği duymayabiliriz biz gazeteciler kontrol etmek zorundayız da hani sıradan sosyal medya kullanıcıları olarak biz diyorum. Ama bunu çoluğun çocuğun bilgisini ölçen bir kurum hata yaparsa eğer sorduğu soruda aslına bakarsanız Elif Şebnem Akal'a ait olan şiirin altına Can Yücel yazılıyor sosyal medyada diye soruyu aynı şekilde taşırsa o zaman biz de sorarız siz nasıl bilgi ölçüyorsunuz? Bir telefon sesi çalmalı ara sıra kulağında.
9: Yoksa zor değil, hiç zor değil. Demli çayı bardakta karıştırıp bir başına yudumlamak doyasıya. Sınavda soru olarak Hani Kıyr'in ulaşabileceği en üst nokta, bir şair'in nurur duyabileceği en ee, hoş şey bende bir şiir ilgili iyi benden çalınmış gibi hissettim.
8: Milyonlarca öğrencinin bilgi birikimini sınayan ÖSYM şair Elif Şebnem Akal'ın şiirine Can Yücel aitmiş gibi sordu. 2020 yılındaki KPSS'de yapıldığı alta, şair Akal dava açtı, mahkeme ÖSYM'nin tazminat ödemesini hükmetti. Kızımın bir arkadaşı sınava gelmiş ve aynen şöyle bir mesaj geldi. Annenin şiiri Can
9: Yücel'in ismiyle soru olarak sorumluluğu sınavda diye kaynav tutuldu.
8: İnternet ortamında sosyal medyada defalarca yapılan hatayı kamu personeli seçme sınavında ÖSYM'e yaptı. Genel kültür sorusunda Şair Akal'ın Çaya Kaç Şeker şiirinden alıntı yapıldı. Eserin sahibi olaraksa Şair Can Yücel gösterildi.
9: Soru olarak sorulması ve burada da yanlış yapılması... Beni çok incittim, kötü hissettim. ki benim adımla sorulabilseydi diye düşündüm. Çünkü bu onuru kimseye bahşetmek istemedim. Yani can üzerinde böyle bir onurlandırmaya zaten hiç ihtiyacı yok. Açıkçası kötü hissettim ve ağladığımı hatırlıyorum özelliğine bir konuda dava.
8: Karar gazetesinden Gülcan Aslan'ın haberine göre İstanbul Anadolu 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi ÖSYM'nin 15 bin lira manevi 650 lira maddi tazminat ödemesini hükmetti. Dava 2,5 yılın sonunda Akal'ın lehine sonuçlandı ama şair Akal'ın hukuk mücadelesiyle asıl dikkat çekmek istediği eser sahibine hakkının verilmesi. Ayrıca şöyle bir aldı var. İyi şiir bitti. Ve bütün iyi şairler öldü,
9: yazılan bütün iyi şiirler geçmiş ay. Ben yaşayan bir şairim, bu şiir bir kadın şairi ait. Bir soru olarak sorulması, evet şair için çok büyük bir onur. Ve ben bu onuru almak istedim o davayı kazanarak. Senin için maddi ya da manevi düşünülen tatminat iptalinin bir önemi yoktu ama... Bunun bu şekilde sonuçlanması, bana ait olduğunun dava sonucunda da biletilmesi beni çok mutlu etti.
0: Müzaffer kazanmış gibi olmuş. Eğitim sisteminin konuşulacak, tartışılacak maalesef çok fazla tarafı var. Biz de olabildiğince fazla konuyu eğitime getirmeye gayret ediyoruz zaten bu stüdyoda. Sizler de daimi izleyenler olarak şahitsiniz. Bizi daimi izleyenler, hani geçtiğimiz yıllarda da izleyenler biliyorlar ki ben e, rektör hocamla, Yayın yapmayı çok severim. Profesör Doktor Muhammed Şahin yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Siz geleceksiniz diye konuyu biraz böyle eğitime doğru yaklaştırdık özellikle akışımızda. Çünkü eğitim konuşacağız. Ekran başında tercih yapacak olan öğrenciler olabilir. Önümüzdeki yıllar içerisinde üniversite hayali kuranlar olabilir. Ya da çocuklar uyuyorsa belki veliler olabilir. Dolayısıyla Muhammed hocamla birlikte aslında bu yaz dönemi biraz da biliyorsunuz üniversite tercih dönemidir. Bunu konuşmak niyetindeyiz. Ama... Eğitime dair konuşacak başka başlıklar da var hocam. Başka sorular da soracağım size. Bilginiz olsun. Tamam. <gülüyor> Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi misiniz?
1: Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? İyiyiz biz
0: Sürekli. de. İyiyiz. De.
1: Yoğun bir dönem geçiriyorsunuz. Yoğun
0: bir dönem. Severek evet. çalışıyoruz. Kesinlikle. Motiveyiz, hevesliyiz, ayaktayız. Olanı biteni evet. anlatıyoruz. Görevimizi layıkıyla yerine getirmeye Hı. gayret ediyoruz hocam. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yaklaşık 20 yıl görev yapmış bir akademisyen Muhammed Şahin. Aynı zamanda kendisi rektörlük yaptığı dönemde ben mezun oldum okuldan. Dolayısıyla benim diplomamda imzası olan rektör hocamdır. O yüzden her gelişi benim için özeldir ve heyecan kaynağıdır. <gülüyor> Bu yüzden çok mutlu oluyorum birlikte burada yayın yapıyor olmaktan ve eğitimi birlikte tartışıyor olmaktan. Son evet. günlerde özellikle karma eğitimi çok tartışır hale geldik. Milli Eğitim evet. Bakanımız biliyorsunuz bir çıkış yaptı. Profesör Doktor Sayın Tekin. Yaptığı çıkıştan sonra karma eğitime karşı e, mı acaba yeni yapılanma, hükümet yapılanması evet. diye düşünür olduk ister istemez. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Evet, tabii açıklama bana göre üzücü ve üzüntü verici. Gereksiz, zamansız. Şimdi... Karma eğitim, Türkiye'nin böyle bir sorunu olduğunu düşünmüyorum bir kere. Yani e, biz çocuklarını, e, erkek çocuklarının olduğu kızlarını e, okula göndermeyen bir toplum yapımız yok. Cumhuriyet 100. yılında e, istediğimiz düzeyde çalışmamış olsa da büyük oranda o bu dönüşüm yaşandı bu ülkede. Evet. E, ayrıca... Ya bu ilkokul için söyleniyor sanırım ama ortaokul lise için zaten imam hatip'ler var isteyen çocukları oraya götürebilir, gönderebiliyor. Eğitim 8 yıl zorunlu eğitimdi sonra 12 yıla çıkarıldı aslında bu iktidar çıkardı. Bu ne demek? Ee, ailelerin isteğine bağlı değil. Çocuğunu evet. devlet e, alıp götürmek zorunda. Yani demek ki devlet bu işi görevini yapamıyor demektir. Keyfi değil demek ki yani. Evet, keyfi değil. Eğitim Ailelerin inisiyatifine bırakılamaz. Yani devletin sorumluluğunda, devletin denetimindeki okullarda yapılır. E, yasada da bu var. E, bunu yapamıyoruz demek e, doğru değil. Başka şeyler e, aranabilir ama gereksiz bence bu olabileceğini hiç düşünmüyorum.
0: Kız çocuğu Şimdi, okula gelmiyorsa bu çocuk nerede diye sormak lazım. Aa, bu kızı da kız okulu açıp oraya gönderelim bari madem ailesini de içi rahat etsin demekten ziyade.
1: Bence hiç kimse... E, yani karşılaşıyoruz şimdi tabii eğitimci olduğumuz için mesela kayıt dönemlerinde aileler arıyor. Yani bu kadar imam hatip açtık. İmam hatiplere dahi çocuğunu göndermek istemiyor. Yani şey anlamında adıse dayalı imam hatiplerde. <gülüyor> yani bu açıklamaları yapanlar kendi çocuklarını gönderirler mi öyle okullara? Bir de yani...
0: Öyle olmadığını e, gözlemliyoruz.
1: En tabii okul bilgi aktarılan yer değil okulda sosyal iletişim becerisi en büyük beceri. Yani ve e, gerçek geleceğe hazırlamak, topluma hazırlamak. E, toplumda da yani dünyada da kadın erkek birlikte çalışıyor. Yani bunun tekrar tartışılması yersiz e, anlaması. Ayrıca e, iktidarın bir politikasının olduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, yeni seçimle birlikte Cumhurbaşkanımız tüm heyetiyle birlikte rotayı tekrar Avrupa'ya çevirdi, Amerika'ya çevirdi. Öyle değil mi? Yani evet. görüyoruz. Kendi açıklaması da var. Avrupa Birliği'ne tam üyelik diye. Yani Avrupa Birliği'ne tam üyelik yani bu şekilde mi bu olacak? Bu
0: şekilde mi olacak?
1: Tam da onun üzerine bu açıklama oldu. Arkası gelmedi güzel bence. Gereksiz bir açıklama.
0: Gereksiz diyorsunuz. O zaman daha gerekli gündemlerle devam hmm. edelim. Gençlerimiz için, geleceğimiz için. Onları dünya vatandaşı evet. yapmanın peşinde olduğunuzu biliyorum. Ki zaten aslında yaptığınız çalışmalarla da sizi e, rektörlerin bir araya geldiği, dünyadaki pek çok üniversiteden rektörlerin davet edildiği ama Türkiye'den tek sizin davet edildiğiniz toplantılara çağırıyorlar. Evet. Geçtiğimiz Nisan ayında Amerika'da bir toplantıya katıldığınızı biliyorum evet. hocam. Sizi aradılar, gelin bize aktarın yaptıklarınızı dediler. Evet. Niye sizi seçtiler, niye sizi çağırdılar? Biraz Şimdi ben Amerikan
1: Eğitim Konseyi'nin toplantısı bu. Amerikan... E, rektörler, rektör yardımcıları, dekanlar, böyle üst düzey üniversite yöneticileri. Daha çok Amerika ama dünyadan da birkaç üniversiteden katılım oluyor. Hmm. Çevre ülkelerden, Amerika'ya yakın işte Meksika vesaire oralardan katılım oluyor. E, 40-50 rektör de bu işte 2-2,5 iki, iki günlük bir etkinlik. Rektörler katıldığı için süreyi kısa tutuyorlar. <gülüyor> e, orada bir e, uluslararası bir... E, Eğitim platformu var Stanford'dan iki profesörün geliştirdiği Coursera, hmm. geleceğe hazır mezunlar yetiştirme paneli vardı. O panel'e gençleri geleceğe nasıl hazırlıyoruz? İşte mail attılar, biz size ve bu panelimize davet etmek istiyoruz diye. Tabi sorduk neden diye, tabii ki gurur verici. Dedi biz takip ediyoruz, işte kim ne yapıyor dünyada. İşte sizin coğrafyada da e, üniversitenizi, MEF Üniversitesi'nin gençleri geleceğe hazırlama konusunda çok çağdaş e, eğitim teknolojilerinin tüm olanaklarını kullandığını görüyoruz. Yani e, birkaç tanesine girebilirim. Neyse gittik oraya ve bu sunumumuzu yaptık. E, tabii gurur verici gurur bir, bir verici. şey bizim için. Türkiye'den bir e,
0: rektörün buna evet. davet ediliyor olması... Eğitim konusundaya attığınız adımları takip ediyoruz ve bizimle deneyim paylaşmanızı evet. istiyoruz diye sizi koca koca üniversiteler çağırıyorlar.
1: Evet. Yani Amerikan Eğitim Konseyi yani Amerika deyince dünyanın en büyük eğitim yani. konseyi. Yani Amerikan'ın 104. yılları. Yani hı hı. böyle bir geçmişleri de var. Bir şimdi geçmiş. geleceği hazırlamak derken geleceği şimdi demin ki ilk sorunuzda da söyledim. Aslında eğitim yani okullar, üniversiteler bilgi aktarma yerleri değil. Artık... Şimdi tamamen hiç değil. Tamamen ortadan çıktı. Çünkü bilgi artık her yerde var. O bilgiye bugün dünyanın e, Harvard'daki bir öğrencinin ulaşabileceği bilgiye Harun'daki bir öğrenci de ulaşabiliyor. Hı hı. Tabii İngilizce bilmesi gerekiyor. Hı hı. Yani tek eksiklik o. Yani ücretsiz o kadar platform var ki dünyada. Evet. E, yani
0: Pandemiyle patladı değil mi patladı? hocam? Patladı
1: evet. E, şimdi bunlardan bir tanesini işte Corsair'a demiştim. EdEx demiştim. Harvard MIT'nin kurduğu. Bu platformları... 2019'a biz zorunlu müfredata soktuk. <gülüyor> yani oralardan öğrenciler ders alması gerekiyor bize gelen öğrenci ve ücretini tabii biz ödüyoruz.
4: Hmm.
1: Bir de burada nedir? Dünyanın ilk yüz üniversitesinin derslerini alabiliyor. Hem kredilendiriyoruz, hem de işte CV'sine yazıyor. Ben bu üniversiteden online şu dersi aldım ve geçtim. Notum da budur diye. Bununla birlikte. Tabii eğitim-öğretim modelimiz aktif öğrenme temelli, flip learning, ters yüz eğitim, öğrenciyi merkez alan, hocanın bilgi aktaran değil de hocanın moderatör olduğu bir sistem. Bununla ilgili de üç tane kitap yayınladık hı hı. bugüne kadar. Şimdi de tabii ChatGPT ile birlikte yeni bir kitap hazırlığımız var.
0: Yapay zeka. Yapay
1: zeka üzerine e, yüksek öğretimde etkin kullanımıyla ilgili.
0: Korkuyorum e, hocam ben bu yapay zeka olayından korkmalı mıyız? <gülüyor>
1: Hayır bence yani teknolojik gelişmelerde böyle radikal dönemler olmuştur tarihimizde hep çekinilmiştir yani işimizi mi kaybedeceğiz? Hayır yeni teknolojiler yeni iş alanları doğuruyor. Yani, i̇şte
0: mesela öğrenciler burayı çok iyi dinlesinler. Lafınızı evet. böldüm ama bir dikkat çekmek istiyorum. Öğrenciler, veliler hani bundan 20 yıl sonra, 30 yıl sonra bugün seçtiği mesleği yapma ihtimali olduğu için özellikle söylüyorum. Çünkü belki de bugün adını bile bilmediğimiz meslekler çürüyecek bu teknolojik gelişimlerle. Evet. Bu chat GPT, yapay zeka meselesini seçimden önce de çok konuştuk.
9: Evet.
0: Ee, bir tarafıyla da çok korkutucu gerçekten. Çünkü bir Doğru. insanın sesini alıyorsunuz, görüntüsünü alıyorsunuz. İstediğinizi söyletiyorsunuz o insana. Aynen. Böyle korkutucu Aynen. da bir tarafı Aynen. var evet, tehlikeli. Yani
1: korkutucu tarafı var. Onun için e, tabii herkese diyorum yani eee e, şimdi Eslem'in bir söz vardı yani gördüğünüzüze inanın. Şimdi onu da gösterebiliyor ChatGPT.
0: Gerçekten. Onun
1: için öyle. bu tür yani kişinin doğrudan kendisinden gelmediği sürece bir açıklamaya inanmamalarını tabii. Aynı dediğiniz gibi geçen hafta Celal Şengör'ün sesini alıp evet. ilahi okuttular. Evet. Mahkemeye verdi. Yani bunlar mümkün şu anda. Birebir yani ücreti de 20 dolar ödüyorsunuz. Bu kadar basit. Yani Sesinizi veriyorsunuz. 1-2 hafta içerisinde yani anlık olan da var. 5 dolar veriyorsunuz. Daha düşük. Ama 1-2 hafta inceliyorlar 20 dolar öderseniz. Birebir ezgi göze göre istediğinizi söyletebiliyorsunuz. Aman Tanrım. Yani pasajı veriyorsunuz bunu diyor diyorsunuz ki Ezgi Hanım otursun.
0: Allah
1: <gülüyor> Bunlar mümkün. Şimdi biz de mesela Güvenilir
0: kaynaklardan lütfen evet. sevgili izleyen ana akım kaynaklardan sosyal mecralardan değil.
1: Buyurun evet. hocam. Şimdi biz mesela bu tabii ChatGPT çıktığı zaman birçok üniversite yasakladı. Biz hemen geçen senenin sonuna doğru çıkmıştı bu. Biz hemen ders koyduk. Erhan Erkut hocamız tanırsınız onun koordinatörlüğünde ders koyduk ve zaten 2019'dan 2 yıl önce pardon 2 yıl önce de yapay zeka yandal programı kurguladık tüm bölümlerle ilgili şimdi bu geçen süreç içerisinde bizim öğrenme merkezimiz var onların hazırlıkları var bu yazın hocalarımızı yapay zekanın eğitimde ve normal yaşamlarında sosyal hayatlarında nasıl etkili kullanabilecekleri ilgili bir eğitim verilecek Şimdi Cuma günü geçen hafta da ben aldım ilk önce bu eğitimi dedim ha, önce bana Hocalardan verdim. önce siz mi? Evet önce bana verin dedim sonra hocalara. Ee, ve de, demin söylüyordum bununla ilgili de bir kitap hazırlığımız var. İngiltere'de uluslararası bir yayın evi ee, ile sözleşme imzaladık. İşte içerikleri gönderdik. Ee, demin söylediğim Amerikan Eğitim Konseyi Başkanı da ön söz yazacağını kabul etti. Hmm. Ee, bizim için de gurur verici.
0: Yani dünya üniversiteleriyle aynı kulvarda olmak için gösterdiğiniz bir çaba görüyorum evet. ben burada hocam.
1: Şimdi şöyle yani dünya eğitimde eğitimde fark yaratabiliyoruz öyle büyük paralara gerek yok araştırma ile yani dünya üniversiteleri kıyaslarken tabii araştırmada zor araştırmada bir ekosistem gerekiyor yani para da yetmiyor bütçe de yetmiyor ülkede böyle bir ekosistem varsa yani bir bir ekosistem demek birbirini destekleyen bağımsız mekanizmalar siyasetten uzak ama siyasetin bağımsız. müdahale etmedi bağımsız mekanizmalar. Bugün e, dünyada işte unicorn'lar çok e, söylüyoruz. E, kısa sürede 3-5 yılda 1 milyar dolar değere çıkan şirketler ulaşan. Dünyada 1200'ün üzerinde unicorn şirketi var. E, şu anda aktif durumda. Ya %55'i Amerika'da. Neden? %15'i Çin'in pandemi ile birlikte biraz düştü. %18'lerdeydi. %14-15'e. Bir gerisi de Avrupa'da.
0: Bu bağımsız akademik birimlerin oluşturduğu evet. iklim aslında bunun Aynen. zeminini hazırlıyor. E, evet
1: yani özgür ortama, demokratik ortama, işte hukukun olduğu ortama gidiyor insanlar. Yani e, Türkiye e, batıdan yani son zamanlardaki tabii ki bir eğitimci olarak, bir e, baba olarak, veli olarak tabii ki destekliyoruz. Türkiye'nin yönünü zaten Atatürk sene önce çizdi. Batı. Türkiye'nin yönü tekrar Batı'ya yönlendirilmesi çok olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Batı'dan bakın 2010'dan sonra kopmaya başladık biz. Kendi iç meselelerimiz işte tarikat, cemaat, işte FETÖ. 2010'dan sonra Türkiye'nin milli geliri düştü. Direkt sonuca söylüyorum. Yani ekonomiye etkisi. Yani demin nedir? Batı'dan koptukça Türkiye'nin ekonomisi düşüyor.
0: Evrensel değerlerden. Fakirleşiyoruz koptukça evet. evrensel hukuktan, Aynen. ifade özgürlüğünden, işte bunun demokrasiden, de, layiklikten koptukça fakirleşiyor. Evet. Bunu
1: da şeyi tabii hukuk ve demokrasi oradan da kopuyorsun demektir. Evet. E şimdi e, bence şu anda hem e, dışişleri bakanımızın tabii mit başkan olması bir e, avantaj olabilir geçmişinde hı hı. E, çünkü bir network var. Sürekli batılı ülkelerle temasta ve bunun sonucunu da bu en son İsveç gördük NATO kararında. Yani eleştirilebilir neden daha öncesi yanlış ama şu anda doğru yapıldı bence. Böyle mi? Doğru evet, doğrudur. Evet doğrudur ve Türkiye'nin de desteklemesi gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Peki hocam şimdi yeni teknolojilerden, dünya üniversitelerinin, e, güzergahlarından, sizin evet. de o güzergahlardan, o yollardan gitme çabanızdan bahsettik evet. e, yönetici olarak. Peki ekran başındaki ailelere tavsiyeniz ne? Çünkü ben bile artık düşünüyorum sevgili izleyenler çünkü e, yapay zeka ile üretilmiş haber spikeri var. Evet. Şimdi ne yapacağız? E, i̇lerisi için bir meslek tercihi yaparken bugünün gelenekselleşmiş mesleklerine nasıl bir bakış açısı geliştirmeliyiz? Yeni yeni e, meslekler çıkacak, teknoloji gelişecek. Bunu nasıl yakalamalıyız? Ya da buna göre nasıl tercih yapmalıyız? Ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi e, gençler, şimdi şunu söylüyorum. Geleceğe mesleği diye bir meslek yok diyorum. Geleceğin çalışma alanları var. Hı hı. E, tabii ki bir bölüm seçecekler. Yani o zaman neyi seçelim? Hı hı. Yani Ana bölümler var. Ana disiplinler var. Hı hı. Mühendislik örneğini verecek olursam, inşaat, makine, elektrik, elektronik. İşte mimarlık, e, tasa, e, iç mimarlık, e, endüstri mühendisliği, bilgisayar bunlar ana bölümler. Mesela uçak uzay, e, gemi inşaatı, denizcilik bunlar makineden türeme, makine hı hı. E, fakültesinden çıkmaktadır. Siz
0: kürsülerden bahsediyorsunuz. Evet. Ana
1: disiplinlerdir. İşte sosyal alanda nedir? İşletme. Bazıları tabi uluslararası işletme. Ya Öyle bir şey yok. İşletmenin bir koludur. E, finans yani ekonomi. Bunlar ana bölümler tercih etsinler diyorum. Benim önerim budur. Hı hı. Bugün tabi bilgisayarla birlikte yazılım mühendisliği tabi bilgisayardan çıkmam ama o da artık ana bölüm olmaya başladı. Bizde yok yazılım. Hı hı. Ama Yapay zeka mühendisliği birkaç üniversitede var. Biz de başvurmuştuk bu sene e, onay alamadık. E, bu arada tabi üniversitemizin tüm bölümleri geçen sene ABET akreditasyonu aldı. Mühendislik bölümleri. Hı hı. Bu da bizim için yine Amerika'ya başvurmuştuk. Türkiye'de de 3-5 tane üniversite de var. Hı hı. Direkt abetten alan. Yani başvurucu önce bölüm seçsinler. Sonra da o bölüm ne istiyorlarsa üniversiteye baksınlar. Hı hı. Üniversiteyi yani demin söylediğim gibi bilgi aktaran kurumlar değil. Aslında artık geleceğe hazırlamanın değişik mekanizmalar var demin bir kısmını anlattım.
0: Yani sadece imkanlar, diploma vermek değil öğrenciyi daha hayata yetkin kılmak değil mi sizin? Evet
1: beceriler kazandırmak. Yani çünkü bu becerilerin en önemlisi de uyum sağlamak, hızlı hareket edebilme becerisi, birlikte çalışabilme, yani hı hı. kadın erkek tabii ki, birlikte çalışabilme. Bu beceriler işte okullarda edilinen sosyal iletişim becerileridir. Hı hı. Ancak okullarda elde edilebilir.
0: Hayatın provası evet. derler hocam ben günlerdir evet. aynı şeyi söylüyor gibi oluyorum izleyenlere ama çocuklar hayatı prova etmeden hayatın kendisine geçiş yaptıklarında kadın erkek birbirlerine nasıl davranacaklarını bilemediklerinde biz işte burada kadına şiddet haberleri yapmak zorunda evet. kalıyoruz.
1: Ayrıca aslında bu konu çıktığı zaman ben Çetçipit tekrar ona döndük ona Çetçipit diye sordum yani ne düşünüyorsunuz diye bu kızlara işte okul açması. Birinci sırada sosyal iletişim diyor. Yapay zeka. Yapay zeka. İkincisi geleceğe e, yani gerçek topluma hazırlayamaz diyor. Üçüncüsü de demin sizin e, söylediğiniz. Yani e, ilk üç beş tane maddesi aramıştı. Tabii şey diyor bazı toplumlar diyor ister diyor ama yani biz öyle bir toplum değiliz artık. Çıktık Olmamalıyız. Biz çağdaş. Evet yani Cumhuriyet'in e, vizyonu e, çağdaş medeniyetler seviyesidir ve yüz yıl önce belirlenen e, seviyedir. Yani aksaklıklar olsa da toplumumuz büyük oranda bunu kabul etmiştir. Türkiye'de böyle bir sorunu yok şu anda dediğim gibi.
0: Son bir dakikamız kaldı. Ekran yani, başında veliler var, öğrenciler var. Bu sene evet. girecek olan, seneye girecek olan bu son bir dakikayı böyle hem psikolojik olarak onları desteklemeniz açısından evet. hem de bir yön vermek açısından size bırakmak istiyorum.
1: Üniversitelere gelsinler. Yani biz mesela bu hafta başlıyoruz. Ee, yani muhtemelen Seyme'de açıklayacak birkaç güne kalmaz e, puanlarını. Üniversitelere gidebilenler üniversitelere gitsin hı hı. mutlaka. 20 Temmuz'dan sonra zaten evet. artık bu süreç başlayacak. Evet 20 Temmuz ama belki erken de olabilir. Erken de olabilir. Üniversiteye gitsin araştırsınlar üniversitelerin olanaklarını. Üniversitelere gelemeyen şehir dışındakiler içinde online olanaklar var. Hı hı. Yani ben mesela rektör olarak eğer bizim üniversite e, sadece bizim üniversiteye gelmek isteyenler gelmesi gerekmiyor. Ee, tercih danışmanlığı yapıyoruz profesyonel. Hmm. Puanına göre Türkiye'de hangi üniversitelere girebilir? Onlarla ilgili yardımcı oluyoruz. Ben de rektör olarak her gün cumartesi, pazar oradayım. Ee, ne güzel. Aileleri bekliyorum, gençleri bekliyorum. Hmm. Ee, biz de keyifle yapıyoruz sizin gibi.
0: Evet,
4: hevesle, <gülüyor> evet, motivasyonla yapıyoruz. işimizi evet.
1: yapmaya devam evet. ediyoruz
0: hocam. Zaten galiba en... Önemli Maya da o, belki evet. buradan da bir sonuç çıkarabilir bize ekran başında tercih yapacak öğrenciler. Ee, Muhammed Şahin, Profesör Doktor Muhammed Şahin yayın konumuzdu sevgili izleyenler, kıymetli katkınız için çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah saat sekiz buçuk buluşma saatimiz, görüşmek üzere.